0: Como esa charla TED que das mientras te estás duchando. ¡Lo que me jode ahora! Un trolo gritándole a la nada. ¿Cómo están? Volvemos con otra sección de cosas que a nadie le importan menos a este... Trollo que le grita al vacío Y se enoja con celebridades Que no saben quién es Hace poco Una celebridad de la cual no recuerdo el nombre eh, Pero tenía algo que ver con Olivia Rodrigo Porque la nota que leí hablaba mucho de Olivia Rodrigo Aparentemente Comillas salió del closet comillas Y eh, reveló eh, Que es parte De la comunidad LGBT ¿Por qué pasó esto? Porque en una entrevista este muchacho dijo que Harry Styles le parecía atractivo y dijo Ups, creo que salió del armario. Bueno, no importa. A nadie le importa. La cuestión es que en, en una serie de declaraciones esta misma persona dijo que, que cuando era chico lloraba mucho y él se decía que no tenía que llorar porque los hombres no lloran y que eh, LGBTIQ, hay muchas letras, un día puedes sentirte una, otros días puedes sentirte otra, no tienes que, bla, 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 sentirte siempre lo mismo, bla, 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 bla. Aparte, yo elijo ser parte, elijo ser parte de la comunidad LGBT porque ellos aceptan a todos, ellos, o sea, la comunidad LGBT, ellos aceptan a todos, o sea, ya hay una separación en el discurso, ¿no? Pero vamos más allá. No, porque claramente te estoy haciendo gatekeeping ahora mismo. Yo creo que hay, una, hay como una gran confusión, eh, en realidad no es una confusión, no hay nada de confusión, hay un, un hecho, hay una, un mecanismo político, sistémico y sistemático de la hegemonía por captar toda disidencia que sea rentable, eh, de normalizar y de apropiarse de cualquier beneficio que puedan tener las disidencias no que lo gay y lo lésbico y lo trans más blanquito, no sobre todo los ciertos varones trans norteamericanos se incorporen a la ciudadanía política, tengan derechos eh, como casarse, se incorporen a la matriz que ejerce violencia sobre otro tipo de disidencias y así el sistema sigue funcionando. Dejando a lo pobre, a lo negro, a lo marrón, a lo racializado, diciéndolo de una manera mejor, em, como el objeto de lo no vivible y como las instancias donde podemos ejercer violencia. Dentro de, de todo esto está lo que comenté en el, en el posteo de, de Queerbaiting, este tema de qué carajo es lo queer, qué es queer, qué, qué, es, un, qué es una disidencia, qué es... Y, y sí, hay mucha paja teórica porque justamente teoría queer es, es un compendio, es, es una articulación de diferentes teorías. Hay ciertos consensos sobre ciertas eh, temáticas, sobre ciertas definiciones, pero la realidad es que es una bolsa de gatos, por así decirlo. Siempre relacionada con lo mismo, con la intercul in ah, interculación. Miren cómo esto tengo la cabeza... Eh, con la vinculación y la intersección entre sexo entendido como genitalidad género deseo ¿no? después tenemos un montón de, de interpretaciones la que muchas personas conocen obviamente es la de Butler la del género como performance, no el género como algo secundario que se interpreta sino construyéndose en cada acto repetitivo en el cual uno hace una acción que le corresponde al género que le corresponde a su genitalidad y con eso va construyendo el género y no existe nada por fuera de esa repetición pues el género no es esencia y no existe identidad sin género la identidad equivale al género no hay ningún tipo de identidad que se le escape al género porque en cada acto que uno encarna llama las normas del género y si uno se aparta de eso viene la sanción y viene el peso de la ley ahora bien como ya les comenté el término queer también se empezó a usar antes del uso académico en los Estados Unidos para referirse a las diversidades sexuales, más que nada las gays y lésbicas, en, en lo, desde los 60 aproximadamente, ¿no? Cuando se empezó a utilizar el término gay y homosexual. Eh, más como médica eh, de una forma más médica, más patológica y el término queer como lo raro como más despectivo, ¿no? y se, se reapropiaron de la palabra vida lo queer perfecto entonces tenemos una palabra con dos usos un término paraguas para cualquier disidencia y una palabra que está eh, inserta en un contexto eh, teórico específico ahora bien, hay mucha gente que se identifica como queer y la realidad es que decir que algo se identifica como queer es un oxímoron porque lo que postula la teoría queer es algo que va un poco más allá de la identidad en términos de esencialidad o en términos de identificación es es difícil hablar de una de una identidad queer en el término de la teoría y de la praxis queer porque hay que tener en cuenta eh, el contexto en el que surge y justamente lo que hablamos de que, el por ejemplo, para Butler el género es performativo y no tiene estatus ontológico y, por ejemplo, para Paul Preciado va más allá de, des de desnaturalizar sexo-género, entendiendo como el sexo-lo biológico y el género-lo social que se construye sobre ese sustrato bi biológico sino como cuestionarse radicalmente todas las construcciones de subjetividad eh, en, el en el capitalismo moderno entonces, eh, tenemos por un lado eh, una, una teoría, un corpus teórico que se genera en el seno del activismo que, que es emergente de, de las luchas frente a la normalización, justamente. Y por otra parte, la reapropiación de conceptos de la teoría postestructuralista. Por ende. Si hablamos de teoría postestructuralista y hablamos de, de ir más allá de la identidad Lo queer no sería como una práctica o una identidad sexual Sino que es como un conjunto de fuerzas, opresiones, resistencias, eh, empoderamiento, etc. Entonces lo queer no implica identidad en el sentido de etiqueta identitaria Sino como una potencia que genere colectivos de, de acción y enunciación es decir, identidad política, identidad en el sentido de la acción política, de organizarse para poder lograr ser vivible. Por eso eh, hay eh, esta pelea, ¿no? Eh, totalmente... Vieja y horrible, y que sigue sucediendo entre los activistas queer y las TERF, sobre por ejemplo el término mujeres. A la teoría queer se le suele de criticar que destruye el sujeto, como, y al no existir un sujeto por el cual pelear, que sería por ejemplo el sujeto del feminismo, la mujer o las mujeres, estás invisibilizando y estás como perdiendo la fuerza. De, de la acción, de la praxis y de la, del reclamo cuando justamente lo que Butler plantea por ejemplo en el género en disputa es la construcción del sujeto del feminismo, es qué sujeto es el feminismo, no existe la mujer, no existen las mujeres no. o sea qué es el sujeto del feminismo y lo que Butler propone al menos en, inicialmente en el género en disputa después fue un poco mutando a través de sus teorías y ya cuando se fue más hacia otros temas que van más allá del género. Que es lo mismo. Alianzas de distintos actores. Que se ven eh, entrecruzados. Con la, la famosa interseccionalidad. Que tenés personas racializadas. Personas pobres. Pero, como coaliciones de distintos actores. Que se juntan para eh, lograr derechos. En ese sentido. Se podría llegar a hablar. De, de una identidad queer. De una identidad que no tiene esencia. Y que se, que se produce por la reacción frente a una norma jurídica tácita o no o sea, puede ser jurídica, puede ser tácita puede ser una norma social como la discriminación para poder eh, eh, luchar contra ella y se diferencia obviamente de la identidad por ejemplo homosexual o de la identidad gay porque no, no, es, no está relacionada tanto con un objeto de deseo sino a una oposición contra la norma ¿no? en ese sentido Butler, de nuevo, utilicemos la identidad para luchar acá es cuando viene este tema de la comunidad LGBT LGBTIQ+, bla 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 bla, ¿no? Que ahí está lo queer de nuevo identidad queer, si lo entendemos en términos políticos, sí, obviamente yo, por ejemplo, Nan yo, siempre digo lo mismo, yo soy un hombre gay, si gay y mi identidad política es queer eh, es algo que sostengo desde hace años. Identidad en tanto identidad política, no identidad en cuanto a esencia. No creo en la esencia, no creo que haya nada de ontológico en, en todo esto que está pasando. Pero cuando lo que prevalece es esta idea lavadita y corporativa y, y capitalista de, de lo que es la disidencia sexual, que es el pride que te hacen en Palermo, eh, o Disney sacando eh, alguna que otra serie que tiene un personaje secundario gay pero no te ponen un trono en Lizzie McGuire y por eso se cancela el reboot, surgen problemas. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Hombres cis si heterosexuales que se identifican o dicen identificarse, y acá tenemos el problema, como queer o como parte de la comunidad LGBT barra y q plus, ¿no? o sea si sos heterosexual, no sos parte de la comunidad de LGBT, porque en tanto la identidad LGBT está relacionado, o oh, en el caso de la LG y la B, a un objeto de deseo y la T a una identidad y una eh, expresión de género, y mirá, no la verdad que no no, te, no es ni identitariamente ni esencialmente, ni políticamente ni la poronga frita nada, nada de eso y cuando decís que te sentís parte de una comunidad que acepta a todos, cuando claramente no porque nos matamos entre todos sobre todo las feministas radicales y las lesbianas radicales eh, y, que, y ni, ni que hablar de los gays burgueses blancos ¿no? por supuesto lo único que importa es que abra human eh, y puede ir de branch ¿no? la gente trans en situación de calle ¿qué importa? ahora con la ola polar la marcha del 28 para eh, encontrar los travesticidios a quién le importa somos gays uh! um, entonces cuando una persona si sí es heterosexual se pinta las uñas de negro o entiende que puede llorar pese a no ser mujer no necesariamente es parte de ninguna de ningún colectivo ni de, ni de ninguna resistencia ni, ni de nada o sea ese es otro tema es, es otra cosa ahí estamos hablando de la masculinidad hegemónica, de los roles de género de las expectativas que se tiene un hombre todo lo que quieras, pero no estamos hablando de una resistencia a la norma eh, por parte de subjetividades que fueron históricamente vulneradas eh, reprimidas y que fueron expulsadas a hacia la abyección, hacia lo que no puede ser vivido o sea, entendemos la diferencia entre algo que es no vivible y que un pibe se pinte las uñas de negro y diga, ay, soy re queer hay como una idea muy eh, voluntarista del, de, tanto del género como de la expresión de género que peca un montón de gente lo peca de eso también Butler cuando vino Butler a un trefa a dar una charla dijo que a veces se sentía un poco trans no y, y es una de las propias críticas que le hacen a, a, a su obra y que ella refuta, o sea no es que vos te pones un sombrero... Y te lo sacás. No, no, no es tan fácil como eso... Porque las consecuencias que tienen... Las acciones... Que uno... Eh, justamente... Las performances que uno hace del género... Las consecuencias no son las mismas... Para todos los sujetos... Porque no es lo mismo que un pibe... De Disney... Si es heterosexual... Diga que está bien llorar... Y que un chico le parece lindo a que lo haga un pibe del fuerte Apache o sea, son dos cosas completamente distintas y tan solo pensar que pensar que un hombre te parezca lindo te hace parte de la comunidad LGBT me parece una locura pero una locura como de una banalización total de años, décadas de lucha y una confusión y una y, y de una normalización eh, que tiene un costo terrible que tiene un costo terrible porque para que este pibito pueda decir eso o, sea, o para que un pelotudo se pinte las uñas de negro para levantarse minitas porque dice que es aliado si realiado. me la chupas, fueron décadas de mujeres trans luchando para que ese pelotudo pueda pintarse las uñas y nadie lo critique en, o sea Siento que es como... Se, se, se está perdiendo. Es como que estamos perdiendo. Estamos perdiendo. Porque uno diría... Bueno, pero si estamos normalizando esto... Esto significa que... La violencia va a bajar. se va, No. Lo único que va a hacer es... Ese fue mi gatito. ¿Qué te pasa? Va a ser que la violencia... Hacia las personas que no son hegemónicas... Que no forman parte de la masculinidad hegemónica... O que no forman parte... De las disidencias que pudieron incorporarse a la ciudadanía política eh, sientan redoblecida la violencia que se ejerce sobre ellas entonces me parece que hay mucha confusión en torno a todo esto, me parece que algo está pasando y ese algo es el capitalismo tardío básicamente es, es ser una commodity es el, la desesperanza y la frustración y la bronca por la invisibilización que se hace a cientos de luchas porque en las noticias sale una estrella de Disney que dice que de chiquito lloraba y se sentía mal y Tehuel well no no sale en los portales eh, pero bueno hay que pensar formas de, de seguir Alianzas, estrategias conformaciones De, de sujetos políticos que, que mantengan viva la historia Y que sigan luchando Por lo que realmente importa Como por ejemplo la ley Del cupo laboral trans que salió esta semana Que fue una de las cosas más hermosas Que pasaron en mucho tiempo Y para No sé, aumentar la expectativa de vida De las mujeres trans Pero bueno, nada le mandamos un abrazo a este chico que se puede pintar las uñas Después le pasamos la lista De todos los nombres De todas las personas A las que le tiene que agradecer